0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast Tips para Vivir. Mi nombre es Pau Mendieta. Espero que te estén sirviendo muchísimo los últimos contenidos que hemos grabado. La intención es poder hablar acerca de temas humanos vistos desde diferentes perspectivas. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, caray, que está en boca de todos. Todo el mundo sabe lo que está pasando ahorita con el COVID. La cuarentena que ya, bueno, casi a todos los países nos está afectando. Hay, hay noticias tristes, hay cosas muy tristes que están surgiendo también y me gustaría darle un espacio fundamental para hablar acerca de todo esto, pero desde el enfoque tanatológico. Ahorita les voy a... les, les van a explicar bien a qué me refiero. Es el primer podcast donde invito a una persona experta para hablar del tema. Entonces, presento a Loli Fernández, tanatóloga para hablar acerca de cómo... El tema del coronavirus nos está afectando emocionalmente y desde la perspectiva tanatológica. Loli, bienvenida al podcast.
1: Gracias Pau por la invitación. Bueno, este, pues qué padre poder estar en espacios como estos. Eh, sobre duelo hemos escuchado hablar muchísimo, pero la verdad es que lo que se está viviendo hoy está haciendo más complejo todavía este concepto del duelo, ¿no? Porque mentalmente siempre tenemos muchas ideas con relación a la terminalidad de la vida, eh, pero la, eh, la situación es que hoy la realidad está superando a la ficción, ¿no? Entonces, hoy lo que estamos viviendo era algo inimaginable. Los rituales convencionales ante una muerte, bajo un esquema que nos lleva a un equilibrio psicoemocional, hoy están rompiendo todas las estructuras, ¿no? pero concretamente está sucediendo en otras sociedades y en otros países que estamos viendo cómo la gente está siendo rebasada ante la muerte de seres queridos, de los cuales no están pudiendo tener ni siquiera un contacto cercano. ¿no? Normalmente nosotros seguimos un patrón, un orden en la manera en la que sucede la muerte de un ser querido. Hay un aviso previo o hay síntomas, o hay situaciones de muerte que en un momento dado por lo menos nos llevan a pensar que alguien puede morir. Eh, en este caso, bueno, cuando sucede la muerte, hay una entrega de un cuerpo, hay un reconocimiento del cadáver, hay un velorio, un acompañamiento, llega la gente al velorio, te abraza, hay presencia, hay palabra, hay hasta bromas, ¿no? Hay quien dice que los mejores chistes se escuchan en un velorio hay un tiempo de reposo en la, en la partida del, de, del, del ser querido, hay una despedida y, y, y prevalecen en la mente imágenes inolvidables incluso ¿no? de este tipo de momentos. Se cae en un letargo también días después esta sensación eh, que es necesaria para este equilibrio emocional en donde pareciera que, que, que caminamos entre nubes, sentimos que estamos volando porque no podemos concebir la realidad al 100%. Estamos medio asimilando lo que se está viviendo, que no aceptando, esto hay que aclararlo, ¿no? Pero vamos, hay una despedida física y cuando eh, se llevan en un momento dado el féretro en un velorio, bueno, pues hay esta posibilidad de decir, desde la parte física en este momento nos estamos despidiendo. Después viene lo que es la incineración, ¿no? Después se entrega pues esta, la recepción de las cenizas, algún familiar las posee en ese momento, después hay un depósito, o se esparcen, o hay quien las conserva en casa. ¿Pero qué es lo que está pasando hoy, Pau? Lo que es de llamar la atención es que en todas estas situaciones están resultando impre imprevisibles, excesivas, dantescas incluso, ¿no? Lo que se está viviendo. Es algo de verdad nunca visto. O, 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 si, o si sí visto, no visto en la... En, en momentos
0: modernos de alguna manera, ¿no? Sí, a mí de las cosas que más me trauman es ¿no? cuando estamos escuchando que, que las personas no se pueden despedir, como todo justamente lo que estás diciendo, ¿no? Ahorita lo que está pasando nos está quitando el ciclo, por así decirlo, o el, el modus operandi al que estamos todos acostumbrados de duelo. Y entonces, de repente, te mandan una foto o un video de, mira, aquí está tu mamá, tu papá, lo que sea, si se murió, aquí está nos lo estamos llevando y no te puedes despedir de él ¿qué pasa Loli cuando hay un duelo sin cadáver?
1: bueno a este tipo de duelo se le llama duelo ambiguo porque es pues porque precisamente surgen infinidad de, de sentimientos y de emociones ante esta ausencia de este esquema que estábamos explicando ahorita ¿no? nos brincamos los procesos de, de información de asimilación de reconocimiento de acompañamiento de despedida todo se esfuma ¿No? La persona no solo desaparece de este mundo, sino que pareciera que también se esfuma de tu vida. De, de, alguien que estuvo tanto tiempo con nosotros, de pronto, de verdad, pareciera que, que desaparece como por arte de magia. ¿no? Su ausencia, aun cuando en condiciones normales era muy difícil asimilarla, ahora se complica más, porque todo este transitar en el ritual de la separación surge de una manera abrupta, bestial, ¿no? eh, eh, brusca, y nos resta todo recurso para la comprensión de lo sucedido. Entonces, bueno, esto es lo que está sucediendo en otros países, en otras sociedades. Repito, ojalá en México esto no lo lleguemos a vivir, pero retomando un poco, Pau, el proceso de morir o el proceso de duelo, porque aplica, es un mismo modelo para quien está muriendo, o para, para las personas de alguna manera que están en duelo por alguien que falleció, eh, si, si nos vamos con el esquema convencional, bueno, pues vamos a explicarlo bajo condiciones normales.
0: Loli, dijiste que cuando está este duelo ambiguo carecemos de, de los recursos para afrontar el duelo. Tú como tanatóloga, que ya tienes mucha experiencia en esto, ¿qué sí les recomiendas que hagan? O sea, ¿qué sí puedes hacer ahorita para llevar de la mejor manera a tu duelo? Y después retomar lo que me decías del proceso del duelo.
1: ¿Qué se puede hacer, Pau? Híjole, pues qué pregunta tan compleja, ¿verdad? Pues a ver, evidentemente llorar, llorar, reflexionar, reflexionar, orar la parte espiritual el puerto seguro que tenemos todos creamos en lo que creamos si sí hay una imperiosa necesidad de sentir que esto nos rebasa y que somos verdaderamente pequeños y limitados y que debe haber algo más grande que pueda con este asunto no eh, también se recomienda en estos casos eh, buscar el momento apropiado y la persona apropiada para hablarlo 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 se recomienda una técnica de reconstrucción, ¿no? Es un poco como simbolizar lo que es la técnica de la moviola, así como las películas de antes que se proyectaban, pero luego se regresaban con una palanca y se regresaba todo el carrete. Un poco rehacer la historia, ¿no? Es muy importante que podamos poner en palabras la reconstrucción de los hechos. Eh, son tan inexplicables, tan ilógicos, tan increíbles, tan veloces, tan que nos viene bien reconstruirlos porque de alguna manera verbalizar las emociones acomoda el pensamiento y es una técnica que funciona bastante bien para el reacomodo de esta realidad que se está enfrentando en este momento ¿no? ahora eh, por el lado pau del proceso de morir o el proceso de duelo que es el mismo para alguien que está muriendo o para las, los sobrevivientes de alguien que falleció, en condiciones normales. Hay un esquema eh, que se llama proceso, que tiene cinco momentos. Hay autores que han hablado sobre sus propios modelos, varios autores han estructurado sus modelos, pero hay un modelo que me parece que viene muy bien con el, la mentalidad, la cultura que tenemos los mexicanos, y que es el que propone Elizabeth Kubler-Ross.
0: Perdón que te interrumpa, Lolina, más una cosa. Dijiste el proceso de duelo en condiciones normales. ¿Aquí a qué te refieres con condiciones normales? No digo nada más para aclarar.
1: Sí, es una muy buena pregunta, Pau. Obviamente decíamos ahorita que la gente está teniendo que iniciar obligadamente procesos de duelo forzados, sin los elementos previos, que son muy adecuados en el momento del, de los rituales, de los lutos, de los duelos. Me refiero normal a si sucede esto de una manera eh, relativamente avisada, eh, con relativas características que parecieran que se avecina la muerte de alguien. A eso me refiero. Eh, lo que está sucediendo en el mundo está rebasando, insisto, y bueno si se le puede llamar de alguna manera, bueno, si hubiera que clasificarlo entre normal y anormal, pues lo que se está viviendo es anormal en el sentido de que, híjole, qué pena que no tengamos esta estructura previa. Pero bueno, en condiciones normales, de nuevo las entrecomillamos, se, viviremos en un momento dado cinco etapas. Hay una primera etapa, que es la negación. Esta etapa, evidentemente, es hay también quien le llama Momento de shock Porque es cuando nos enfrentamos Ante la noticia de la inminencia De la muerte Pues bueno, aun cuando a veces la, Ya la veíamos venir, estamos contra reloj Nos puede decir algún médico Que estamos a minutos, casi casi A horas de que fallezca la persona Pues cuando se llega El concepto de la terminalidad Cuando se impone en nuestra vida Es muy impactante ¿no? Entonces esto genera un shock Y en ocasiones nos lleva a decir, no, 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 es que esto no puede ser, no puede ser, no, no, esto no está pasando, porque no tenemos por qué reacomodarnos tan rápido ante esta novedad en nuestra vida. Entonces, la negación tiene la función de guardar una distancia sana entre lo que se está viviendo y nosotros para equilibrar psicoemocionalmente ante la situación que se está viviendo. En un segundo momento, se habla del enojo o la rabia. Y es, pues claro, cuando ya medio empezamos a entender o a asimilar, insisto, que no a aceptar. Cuando estamos ya empezando a comprender que lo que sucedió sí sucedió, que efectivamente estamos frente a una defunción ante un cadáver, ante un ritual de velación. Por eso decía, ojalá esto se pudiera siempre llevar a cabo porque resuelve bastante bien. Eh, en el duelo, en condiciones normales de nuevo, nos enojamos porque decimos, a ver, pero ¿por qué tuvo que ser como fue? ¿Por qué tuvo que ser ahora? ¿Por qué tuvo que ser él o ella? Y vienen una serie de cuestionamientos que nos indignan y nos enojan porque lo que estamos viviendo para nada lo hubiéramos deseado, ni querido, ni pedido. ¿no? Las cosas llegan. Y llegan y punto, ¿no? Entonces surge este tiempo de enojo en un momento eh, dado, se habla de una tercer, de un tercer momento, de una tercera etapa de este proceso, que es el regateo, es esta negociación, Pau con los médicos, con Dios, con las instituciones, con quien tengamos que negociar porque seguimos sin acomodarnos en esta nueva realidad, entonces, por ejemplo, a Dios le podemos reclamar que porque se llevó a la persona que se llevó. Y bueno, nos enojamos con Él porque sentimos que además de todo es tan malo que se llevó a la persona, ¿no? Esto es muy interesante porque aun cuando sabemos que la vida no, nos la da Dios y Él será quien decida cuándo nos vayamos, pues hay un enojo desde la parte humana de por qué o en qué circunstancias sucede la muerte. Entonces, enojarnos con Dios finalmente es fe, porque quiere decir que nos enojamos con alguien en, qui en quien creemos, ¿no? Entonces, esto es, esto es una situación bastante interesante. Y entonces, bueno, en esta negociación o regateo le decimos a Dios que, pues, si ya se llevó a la persona, a nuestro ser querido, a nuestro familiar, a nuestro amigo, lo que sea, pues que ahora, ¿verdad?, él nos dé a cambio la fortaleza o las herramientas necesarias para sobrellevar esta situación que pareciera que humanamente nos va a rebasar, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con el regateo en el caso, por ejemplo, de un paciente que es diagnosticado con una enfermedad Terminal o progresiva, degenerativa Pues también hay una negociación con los médicos De decir, a ver, ok Este doctor, bueno, pues desgraciadamente Está este diagnóstico Pero usted qué me ofrece a cambio O sea, si yo me someto al tratamiento ¿Qué beneficios voy a, en un momento dado A recibir yo también? Es esta, esta necesidad de negociar, Pau ¿No? De un, de, de un lado a, y al otro eh, Un cuarto momento De, esta, de este proceso de, de duelo es la depresión la depresión en ocasiones es muy reactiva, nos deprimimos, nos entristecemos profundamente porque estamos reaccionando ante la pérdida que estamos viviendo, pero aquí también puede surgir otro tipo de depresión que ya es la depresión endógena que eh, entendemos ya más bien por una depresión ya patológica en donde en un momento dado empezamos a presentar síntomas de, de un deprimido Y probablemente requeriremos del diagnóstico A nivel psiquiátrico, de algún apoyo, de algún fármaco Porque no necesariamente esta depresión puede resolverse por sí sola No no siempre sucede esto, pero bueno, hay que mencionarlo Si no es la reactiva, puede ser esta otra, no en un momento dado Toda esta trayectoria, todo este caminar del proceso de duelo, Pau puede tener sus brincos para atrás. Imaginémonos que esto fuera una recta y que cada una de, la, de las fases del proceso fueran como brincos hacia adelante. A, habrá días en donde sintamos que el brinco va a ser para atrás. E, incluso cuando platicamos con alguna persona en duelo y le decimos, oye, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes hoy? No, 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 otra vez estoy fatal. Siento que me regresé cañón, ¿no? O sea, pareciera que no hay un avance.
0: A mí me ha pasado mucho, por ejemplo, con amigos que acaban de terminar una relación, ¿no? Y que luego me dicen, no, es que no puede ser, o sea, iba súper bien. Ayer me sentía perfecto, porque hoy estoy otra vez tan mal? Entonces, al parecer, esto es muy común, ¿no? O sea, digo, no es porque ayer ya te sintieras mucho mejor, que hoy vas a estar perfecto y cada vez más para arriba. Habrá veces que mm, por X o por Y te pegue más. ¿Por qué te pudo haber pegado en esos momentos? ¿Porque te recordó algo a la persona o no forzosamente?
1: Sí, bueno, porque vamos a tener altibajos, este es muy normal esto porque precisamente es un proceso pareciera donde hay crestas y valles, no hay picos, hay subidas y hay bajadas. Este hay hay pacientes que se pueden incluso a veces desesperar, pero la realidad yo siempre les digo, hay un camino andado, hay un camino andado. No estamos partiendo de ceros, ya hay un avance, entonces de verdad no nos debemos desesperanzar si hay días malos, hay, hay por ahí una persona muy chistosa que, que dice, este pues tengo días malos y otros peores, ¿no? Es, es un poco una broma negra, pero la realidad es que pues sí, hay días que sentimos que, que estamos otra vez de picada, pero de verdad... Hay un camino andado. Tú ahorita ponías el ejemplo de las parejas que rompen una relación, y qué bueno que lo comentas porque finalmente este modelo de proceso de duelo aplica a todas las pérdidas. Hoy lo estamos enfocando a la situación que se está viviendo del COVID-19 y de las muertes que están habiendo por ello, pero este modelo aplica para todo tipo de pérdidas, rupturas, eh, etcétera, ¿no? O sea, tiene una aplicación muy amplia en este sentido. Y finalmente, la, el quinto momento del, del proceso de duelo es la aceptación. Llegar a la aceptación cuando apenas estamos iniciando el duelo pareciera, se antoja como inalcanzable, imposible, ¿no? Pero la realidad es que sí se llega. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar? Esto es muy variable. Esto depende de muchas cosas, entre ellas. Mi personalidad, mis recursos personales, mi temperamento, mi historia de vida, el vínculo que tenía con lo perdido, las circunstancias en las que surge lo que se pierde. Son muchas las cosas que influyen eh, para llegar a esta quinta etapa y última que es la aceptación. Eh, es variable el tiempo se habla más, menos de que surge la pérdida a dos años, hay gente que resuelve en semanas, en meses, hay gente que se tiene que extender un poco más, hay gente que incluso en muchos años, varios pares de años, no resuelve, entonces ya estamos hablando de un tipo de duelo que habría tal vez que intervenir o que trabajar con eh, una aproximación eh, tal vez psiquiátrica, en fin, es muy variable cada, cada caso y cada situación. Pero cuando llegamos a, a este quinto momento, Pau, a esta aceptación, podemos, tanto tanatólogo como paciente, sentir que estamos llegando a la meta final. Es el, el momento en donde de alguna manera retomamos de nuevo las riendas de nuestra vida. Estamos verdaderamente ya reacomodados en esta situación. Yo siempre hago el comentario en esta etapa citando el título de un libro que a mí me parece muy significativo, que dice, y así se llama el libro tal cual, todo volverá a ir bien, pero nunca será como antes. Hombre, puede cualquiera decir, pero qué tragedia, está, escucha, se escucha bastante patético, entonces se, está, se pierde toda esperanza. No, simple y sencillamente, todo volverá a ir bien, y no será como antes porque lo que se vivió, sí se vivió. La persona que se fue, sí se fue, no está más. Entonces, bajo ese punto de vista, eh, no podemos pensar que las cosas serán exactamente iguales.
0: Creo que a veces en México, además, confundimos la resignación con la aceptación. O sea, ¿es lo mismo, Loli, resignarse que aceptar? ¿O es bien diferente? ¿Y cuál sería la diferencia?
1: Hombre, qué gran pregunta. Efectivamente, incluso a las personas cuando las abrazamos ante algo que están viviendo, le decimos pues resígnate, no tenemos idea de lo que le estamos diciendo. No les digamos que nos resignemos. La resignación es, no es otra cosa más que tener una actitud pasiva ante lo que se está viviendo. Oye, pues ¿cómo estás? Pues, ay, ahí la llevo, pues, ay, no. Y eso no es deseable. Es, es como maniatarnos. Es como no continuar el camino que la vida tiene para nosotros planeado, ¿no? Entonces, no es deseable la resignación. ¿Cuál es la diferencia de la aceptación? El que acepta o el que está en camino de aceptar tiene una actitud proactiva. Pone manos a la obra. Ante la situación que se está viviendo. Entonces, ¿qué podemos desearle a alguien en duelo? Que llegue a la aceptación. Nunca que se resigne, porque el que se resigne, insisto, es tanto como pues amárrate las manos. Aquí ya no hay solución, no hay respuesta y de esta ya no sales. ¿no?
0: Qué interesante, Loli. De verdad, yo creo que estás ahorita... Bueno, acabas de compartir nociones fundamentales. Pues es que un duelo lo podemos vivir de varias maneras y con varios tipos de pérdidas. La idea es a partir de aquí empezar a grabar una serie de podcasts donde pudieran servir de acompañamiento sobre lo que está viviendo. Yo sé que hay personas que ahorita están poco esperanzadas con lo que está pasando, que ven un futuro negro adelante. Entonces, Loli, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por todos los conocimientos que nos estás ahorita regalando, ¿te gustaría compartir tu mail o algún contacto para las personas que estuvieran interesadas y que necesiten tu acompañamiento en esta etapa? Incluso en España, yo creo. O sea, yo creo que también se podría.
1: Claro, Pau, encantada. Eh, comparto mi mail. Es TAN, la abreviatura de TANATOLOGÍA, es t -A n TAN, LOLI, con I latina, tan Loli Fernández arroba hotmail.com Cualquier comentario, consulta, pues bueno, por esa vía, nosotros hoy día estamos pudiendo trabajar a través de las redes, a través de eh, videoconferencias, estamos pudiendo hacer el acompañamiento con los pacientes. Esto es un recurso que hoy, pues que, qué bendición, que no necesitamos necesariamente la proximidad, ¿no? Digo no necesariamente porque un abrazo no lo suple nunca nada. Pero estamos pudiendo hacer un acompañamiento virtual y esto, bueno, pues nos permite este, poder acompañar y trabajar con personas que lo están necesitando.
0: Muchísimas gracias, Loli. Y yo comparto también eh, mi Instagram. Estoy en arroba soy También por si quisieran contactar a Loli o contactarme a mí. Instagram arroba Facebook. Pau Mendieta y nos vemos en el, bueno, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio en Tips para Vivir.